0: Und entspann dich. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge der Leuchtturmmmütter. Heute geht es um die Selbstempathie. Ein ganz, ganz, ganz schönes Thema. Und jetzt, wo ich so darüber nochmal nachgedacht habe und ja, mir Notizen gemacht habe, habe ich auch festgestellt, so, oh Mann, ich sollte es selber für mich auch viel, viel öfter machen. Manchmal ja, reicht die Zeit einfach nicht oder man nimmt sich nicht die Zeit. Und deswegen möchte ich dir heute noch einmal fünf Gründe nennen, warum du dir eigentlich täglich, wenn möglich, Selbstempathie schenken darfst. Und anfangen wollen wir heute erst einmal mit Empathie überhaupt. Was ist Empathie überhaupt und was ist Selbstempathie und was ist es nicht? Und dann gehen wir weiter der Frage nach, wie geht das überhaupt, Empathie schenken und Selbstempathie schenken. Und dann komme ich auf die fünf Gründe zu sprechen, warum Selbstempathie heilsam sein kann auf ganz verschiedenen Ebenen. Und dann habe ich heute sogar ein Geschenk für dich dabei, was du dir nachher direkt runterladen kannst. Und ja, jetzt geht's erst einmal los. Viel Spaß. Was ist überhaupt Empathie und was ist es nicht? Ganz oft wird Empathie verwechselt mit Mitgefühl. Und Mitleiden, also dieses Mitgefühl, klingt erstmal gut, ja und es ist auch ein Mitfühlen, aber es geht ganz schnell über in dieses Mitleiden und darum geht es nicht, es geht nicht um Mitleid haben sondern es geht darum, sich einzufühlen. Und ich bin eigentlich ganz begeistert, dass wir im Deutschen da so eine Differenzierung haben in der Sprache, weil im Portugiesischen gibt es das zum Beispiel nicht, habe ich festgestellt. In den anderen Sprachen habe ich jetzt mich noch nicht weiter mit beschäftigt. Das darfst du gerne tun. Und also es geht wirklich darum, dieses sich hineinzuversetzen in die Gefühle des anderen, aber ohne diese Gefühle mit aufzunehmen. Also zu sehen, okay, ich sehe, dass du leidest, ich sehe, dass du traurig bist, ich sehe, dass du wütend bist. Also beim anderen schauen, um festzustellen, was beim anderen oder bei der anderen, Entschuldigung, wenn ich jetzt die männliche Form benutze, was da gerade los ist. Also dieses ganz genaue Beobachten und dann überlegen, was könnte der oder die andere gerade brauchen. Das ist sozusagen die Einfühlung, ein Synonym für Empathie, was wir unter Empathie verstehen. Und ganz, ganz, ganz wichtig, es geht hierbei nicht um die Lösungsfindung eines Problems. Das kann dann danach erfolgen, aber das ist nicht die Empathie. Es geht also nicht um das Wegmachen eines Problems, das Abreden von Gefühlen nach dem Motto, ja, ich weiß ja, dass du traurig bist, aber hey, jetzt ist auch mal genug, jetzt hast auch genug Trauer geübt, jetzt kannst du auch mal wieder fröhlich werden. Also das ist nicht Empathie. Und die Empathie fällt uns ganz schön schwer. Also mit anderen und mit sich selber, weil es einfach nur darum geht, das auszuhalten. Beobachten, erkennen, aushalten. Es geht nicht darum, etwas zu ändern und das fällt uns schwer. Und ich glaube, du kennst es auch, wenn eine Freundin dir erzählt, oh Mann, mir geht es gerade so schlecht und das ist gerade so blöd, ich bin gerade so traurig, dass wir dann immer gleich helfen wollen und gleich irgendwie dieses Gefühl wegmachen wollen. Gerade unangenehme Gefühle wollen wir ja tendenziell eher mal ausmerzen und weghaben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich hinzuschauen und zu überlegen, okay, sie braucht vielleicht gerade nur Empathie. Sie möchte vielleicht in den Arm genommen werden und sie möchte vielleicht einfach hören, boah, ich sehe, du bist gerade echt enttäuscht. Du bist gerade auch richtig wütend, ne? Dass, dass das so und so nicht geklappt hat und dass du dir das anders vorgestellt hattest. Also eher so spiegeln, was vielleicht so die Gedankengänge auch sein könnten oder auch Bedürfnisse. Ich sehe gerade, du könntest dies und jenes gerade gebrauchen. Also erst da so helfen, dass die Person sich aufgenommen und wahrgenommen fühlt und also das Herz sozusagen öffnen, ne? das Herz für den anderen öffnen und absichtslos sein, ganz wichtig, also keine Absicht dahinter haben, ich habe kein Ziel, was ich damit erreichen möchte, ich bin einfach nur da für den anderen und neugierig sein, das gehört auch dazu, also neugierig zu sein, zu gucken, was da gerade ist und das einfach nur zu beobachten, den Raum zu geben. Und jetzt geht es um die Selbstempathie. Im Prinzip ist das genau das Gleiche, nur dass wir das nicht mit einer anderen Person machen, sondern mit uns selber. Und ich möchte dir vorher fünf Gründe nennen, warum ich es so wichtig finde, Selbstempathie zu lernen, zu üben und anzuwenden. Der erste Grund ist es wirklich, diese Neugier zu entwickeln, uns selber zu beobachten und uns selber zu entdecken. Also auch Seiten von uns zu entdecken, die wir vorher noch gar nicht so richtig beobachtet haben. Dazu gehören auch Gefühle, die auch mal zu benennen. Was fühle ich denn gerade? Das fällt uns unglaublich schwer. Also ich schließe mich damit ein. So was ist das denn gerade für ein Gefühl? Also wir kennen Trauer, wir kennen Wut, wir kennen Angst, wir kennen Freude natürlich, Liebe so, aber es gibt ja noch so viele Nuancen und Zwischenstufen und andere Gefühle, die wir gar nicht so richtig benennen können, wo wir ganz oft davor stehen: so was fühle ich denn eigentlich gerade hier? Und dann genau das Gleiche mit den Bedürfnissen. Welches Bedürfnis habe ich denn überhaupt? Ist es die Erholung? Ist es Unterstützung? Ist es Selbstwirksamkeit? Ist es respektvoll behandelt zu werden, wahrgenommen zu werden. Also da auch mit diesem, dieses Bedürfnisvokabular überhaupt sich erst einmal anzueignen, wie eine Fremdsprache, weil wir es ja nie gelernt haben, weil uns das nie vorgelebt wurde in den meisten Fällen. Das ist Grund 1, also diese Neugier, die finde ich ganz, ganz wichtig, Neugier, um sich selber kennenzulernen, entdecken zu lernen. Das Zweite ist die Selbstliebe, denn mit jeder Minute, die ich mir Zeit für mich nehme, schenke ich mir Selbstliebe und achte mich selber und wertschätze mich selber und höre mir zu und sehe mir zu, sehe mir zu. Das heißt, das ist dieser Akt der Selbstliebe. Ich bin mir wichtig. Und daran schließt sich an Grund Nummer drei, die Selbstfürsorge. Das heißt, ich mache eine Pause und nehme mich selbst wahr. Ich kümmere mich um mich selber, weil ich mir wichtig bin. Und der vierte Grund den ich ganz wichtig finde, der dann auf einer tieferen Ebene stattfindet, ist dieses Heilen, sich heilen zu können. Also alte Kindheitswunden zum Beispiel zu spüren und zu heilen. Ähm, heute habe ich mich zum Beispiel hingesetzt und nochmal einen Glaubenssatz aufgeschrieben oder mehrere und noch einmal geschaut, was ist da eigentlich gerade Los, Was steckt da dahinter? Woher kenne ich diesen Glaubenssatz? Wo wurde der vielleicht in meinem Leben in mir eingepflanzt oder in mich eingepflanzt? Und dann habe ich gemerkt, so, ah ja, in der Situation, da kommt mir das bekannt vor. Also so dieses Forschen, dieses mit der Lupe mal genau hinschauen. Was passiert da gerade in mir? Was wird denn da getriggert? Welche Narbe fängt da nochmal an zu jucken, die ich mir nochmal anschauen darf, wo ich vielleicht nochmal ein bisschen Salbe drauf schmieren darf? Also im übertragenen Sinne. Und der fünfte Grund, wer mit sich selber empathisch ist, kann auch deutlich mehr Empathie anderen Menschen schenken. Das ist, ja, du hast die Sprache mit dir gelernt, für dich gelernt und wenn du weißt, wie sich Enttäuschung anfühlt, wirst du bei dem anderen auch viel eher beobachten können, ob diese Person vielleicht enttäuscht ist oder ob sie traurig ist oder ob sie frustriert ist ob sie sich alleine gelassen fühlt, weil du einfach dein Vokabular sozusagen angereichert hast durch deine eigene Selbstempathie. was wir selber für uns gelernt haben, können wir viel, viel, viel besser nach außen geben. Deswegen, das waren meine fünf Gründe, die ich ganz, ganz wichtig finde, als ich wiederhole es nochmal, ähm, Neugier zu haben, und selber zu beobachten, zu entdecken, die Selbstliebe, die Selbstfürsorge. Das Heilen alter Wunden oder das Schauen auf die Narben und die Pflegen. Und das Fünfte ist, wer mit sich selber empathisch sein kann, kann auch bei anderen mit Empathie, äh, den anderen mit Empathie begegnen. So. so, wie funktioniert das jetzt? Wie läuft so ein Prozess der Selbstempathie ab? Also erstmal kann man diesen Prozess der Selbstempathie nicht direkt nach der Wut machen weil man da noch völlig unter Cortisol steht, Stresshormone und der Körper ist eigentlich noch im Fluchtmodus oder im Angriffsmodus und da müssen wir erstmal runterfahren. Ich mache das ganz oft erstmal wirklich dann ein bisschen später. Ich hatte heute Mittag zum Beispiel wieder so eine richtig schöne Situation mit meinem Sohn in der Küche und ich bin voll explodiert, aber so richtig, weil ich irgendwie... Müde war schon genervt war, weil wir unter Zeitdruck standen und er seinen Fisch in der Pfanne, in der falschen Pfanne braten wollte und ich ihm das schon hundertmal erklärt habe, dass das nicht die Pfanne ist, die wir zum Fischbraten nehmen und er viel zu viel Öl genommen hat und ich dachte nur so, ich habe es doch jetzt schon hundertmal erklärt und wir wollen doch jetzt loskommen und überhaupt, es ging so diese ganze, ja, ging so wie so ein Dominospiel spiel ähm, ja, Domino, ne, wo man so klackert und es klackerte so eins nach dem anderen und ähm, und dann bin ich echt ausgerastet und habe danach gedacht so, du meine Güte, das wäre ja echt nicht nötig gewesen. Was war denn da schon wieder los? Und heute Nachmittag hatte ich zum Glück ein bisschen Zeit und habe mich dann hingesetzt und habe genau diesen Prozess für mich einfach, bin ich durchgegangen. Mal ist er ein bisschen kürzer, mal ist er ein bisschen länger, mal gehe ich ein bisschen tiefer und mal ein bisschen weniger tief. Im Prinzip ähm, bei mir sind es neun Schritte in diesem Selbstempathieprozess, aber manchmal mache ich da auch nur sechs oder sieben Schritte draus. Und das kannst du auch selber entscheiden. Es, geht, es gibt so ein paar Basispunkte, die auf jeden Fall drin vorkommen sollten. Und dann wirst du selber spüren, was du gerade brauchst und wie schnell du das vielleicht machst oder wie viel Zeit du dir nimmst. Du kannst ihn sehr gerne aufschreiben. Also wie gesagt, das Geschenk. Du darfst dir nachher diesen Prozess herunterladen ihn am besten ausdrucken. Ich habe ihn sehr druckfreundlich in Schwarz-Weiß sozusagen die Seiten zum Einfüllen, äh, zum Eintragen habe ich auf Schwarz-Weiß sozusagen gemacht, dass du nicht so viel Tinte brauchst. Und ähm, wenn du das Deckblatt einfach weglässt, dann kannst du den so ausdrucken und wirklich für den Anfang. Du kannst es dir auch mit der Hand einfach abschreiben und aufschreiben. Völlig egal. Aber ich würde dir empfehlen, am Anfang das wirklich mal aufzuschreiben, weil da dein Unterbewusstsein auch noch ein bisschen mehr ähm, angespornt wird, da noch ein bisschen zu suchen. Und das dann auch später für dich spannend ist, das nochmal nachzulesen, zu gucken, was hat sich denn geändert. Ach Mensch, das hatte ich doch schon mal. Ich schaue mal, ob das nicht wieder irgendwie der gleiche Triggerpunkt ist oder so. Also, der erste Punkt in diesem Selbstempathieprozess ist erstmal. Beobachtung, also wie in einem Film, die Situation einfach nur nochmal beobachten im Rückblick. Was habe ich gesehen? Gehört, gerochen, <lacht> geschmeckt. Ähm, ne, was ist was ist da also wirklich passiert? Mein Sohn hat XY zu mir gesagt, du Idioten zum Beispiel. So, dann kommen bei mir natürlich ganz, ganz viele Gedanken hervor. Welche Gedanken sind das? Die darfst du dir anschauen und die sind auch unzensiert. Bei der GfK, also in der gewaltfreien Kommunikation, wird ganz oft von der Wolfssprache gesprochen. Das heißt so diese, die Wolfsgedanken, die Bösen, die Urteilenden, die verachtenden Gedanken. Und das sind die Urteile und die dürfen erstmal sein. Und dann darfst du fühlen. Was ist dein Hauptgefühl? Was fühlst du aus dieser Situation? Du kannst dir auch vorher, wenn da viele, viele Gedanken kommen, nochmal so den stärksten Gedanken herausnehmen, also was so für dich am meisten herauskommt. Warum kannst du mir eigentlich nicht zuhören? Oder irgendwie sowas, wo du merkst, so oh, das triggert mich gerade. Und den nochmal dick unterstreichen. Und dann eben das Gefühl gehen. Was macht das mit dir? Ja, ich bin stinke wütend. Ich bin sauer. Manchmal ist hinter dem Gefühl noch ein anderes Gefühl. Ich bin so traurig, dass wir uns schon wieder gestritten haben, dass wir aus der Verbindung gegangen sind. Ich ah, ich. Ja, ich, ich hätte es einfach gerne anders, ich bin frustriert, was da noch so alles kommt. Und dann kannst du in deine Gedanken nochmal schauen und gucken, was ist da für ein Bedürfnis dahinter? Was steht da für ein Bedürfnis dahinter, beziehungsweise was für eine Sehnsucht? Also das Bedürfnis, erfinden, das erkennen wir ganz oft, wenn wir uns fragen, was brauche ich denn gerade oder nach was sehne ich mich denn gerade? Ist es das gehört Gehörtwerden? Ist es, das, ist es die Verbindung vielleicht zu der anderen Person? Ist es die Nähe? Ist es ähm, die Unterstützung, die gefehlt hat? Also da einfach zu schauen, nach was sehne ich mich eigentlich in diesem Moment? Hätte ich mir gewünscht, dass derjenige mir Hilfe angeboten hätte? Hätte ich mir gewünscht, dass derjenige ja, mir näher gewesen wäre? Wie auch immer. Also das ist... Diese Sehnsucht und die kann man sich auf jeden Fall aufschreiben. Ich sehne mich so sehr danach. Ich brauche gerade. Und dann kommen wir so langsam eben dahinter, was eigentlich der Ursprung ist für sozusagen meine Wut. Dann gibt es einen Punkt, den kann man überspringen, kann man aber auch machen, wenn man da ein bisschen tiefer gehen möchte. Ich finde ihn ganz schön. Und zwar, dass es den Gedanken noch mal von vorne hinterfragen, wenn man da wirklich so richtig durchgegangen ist. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, dass ich denke, dass mein Kind egoistisch ist? Oder dass mir nie geholfen wird? Also da nochmal zu schauen, ist das wirklich wahr? Und dann zu schauen, okay, nein, das beantworte ich mit nein. Was ist denn dann wahr? Wie kann ich das vielleicht anders beantworten? Also wie kann ich die Frage sonst beantworten? Und da nochmal so ein bisschen tiefer graben, weil das hilft uns ganz oft diese Gedanken, was ja auch ganz oft Glaubenssätze sind. Ganz, ganz wichtige Glaubenssätze, wieder ein ganz anderes großes Thema, aber ganz oft ploppen da ja Glaubenssätze auf. Ich bin nicht wichtig hier, ich werde nicht gehört, ich werde nicht wahrgenommen es ist hier allen egal, was ich tue. Da kann also ganz, ganz, ganz viel auch an Glaubenssätzen auftauchen, dass man da nochmal hinterschaut, ist das wirklich wahr? Werde ich nicht gehört, gesehen oder war das nur gerade dieser Moment, dass ich mich nicht gehört oder gefühlt gesehen habe? Und dann finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig, auch trauern zu dürfen, dass man diese Trauer zulässt. Die Trauer ist genauso wichtig wie die Freude bei der gewaltfreien Kommunikation. Also, dass man wirklich in diese Trauer hinein fühlt und wirklich im ganzen Körper fühlt. Was geht da gerade in mir und in meinem Körper ab? Wo spüle ich die große Enge? Wo spüre ich, dass da etwas zieht, etwas ziebt, etwas drückt, etwas weh tut, Etwas mir den Hals zuschnürt? Da wirklich hineinzuschauen und dann das auch einfach mal anzunehmen. Okay, das tut weh. Ja, das tut richtig weh. Ich scheine hier allen egal zu sein. Boah, das tut richtig weh. Das ist so traurig. Und dann, ähm, achten Schritt ist das bei mir, die Wünsche zu äußern. Aufzuschreiben, was wünsche ich mir denn? Was wäre denn mein Wunsch in diesem Moment? Dass ich einfach möchte, dass mir zugehört wird, dass man mich beachtet, also das Bedürfnis vielleicht umdrehen, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ich möchte vielleicht in den Arm genommen werden. Keine Ahnung. Also da zu schauen, was ist ein Wunsch? Und dann Strategien zu überlegen. Was könnte ich denn beim nächsten Mal anders machen, wenn ich mir jetzt diese Situation noch mal vorstelle? Oder was könnte ich jetzt tun, damit es mir danach besser geht? Könnte ich vielleicht ins Gespräch treten? Könnte ich vielleicht die Geschichte noch mal ansprechen, die Situation, den Konflikt noch mal ansprechen? Und dann sagen, hey du, das hat mich echt wahnsinnig wütend gemacht vorhin dieser Konflikt und ich, ich war so hilflos, ich war so verzweifelt und ich, ja, ich, ich wusste einfach nicht mehr, was ich tun sollte. Und wie können wir denn damit umgehen? Was, was könnten wir für eine Strategie finden, dass es nicht nochmal passiert? Also da geht es auch so ein bisschen um Lösungsmöglichkeiten für dich, aber vielleicht auch zusammen mit dem anderen. Das bleibt dir überlassen. Und das sind die acht Schritte. Und die habe ich dir in meinem Geschenk heute nochmal aufgeschrieben. Deswegen wiederhole ich sie jetzt auch gar nicht so doll, sondern lad es dir wirklich runter. Um, und geh es einfach durch, okay? Geh es durch, schau es dir an, lies es dir durch und du wirst merken, wenn du das zwei, drei, vier, fünf Mal gemacht hast, dann wirst du vielleicht auch deinen eigenen Selbstempathieprozess finden. Und ich mache das ganz oft auch auf dem Klo, dass ich mich einfach aufs Klo verziehe und dann mich da hinsetze und so in Gedanken diese Schritte durchgehe. Die Wünsche aufschreiben ist auch ganz schön, also wirklich so ein bisschen wie, als würdest du ja, das so ins Universum schicken. Ey, ich wünsche mir so sehr und wirklich in dieses Gefühl dich hineinversetzen, ähm, so als würde es wirklich umgesetzt werden, also es würde wirklich erfüllt werden. Das ist mein Tipp für heute und ich freue mich auf Feedback. Ich freue mich drauf, wenn du mir vielleicht sagst, ob das geklappt hat, ob du Schwierigkeiten hast, ähm, wo es dir vielleicht schwierig fällt. Und ja, wenn du noch Fragen hast, dann melde dich einfach. Und ich sag's auch nochmal, trag dich ein für den Mutter Burnout Kurs. Da geht es auch ganz viel um Selbstempathie, um Bedürfnisse, um Gefühle. Also wenn dich das interessiert, wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin echt ausgebrannt. Mich nervt das alles, ich bin so frustriert, ich habe so das Gefühl, immer ich, immer ich, alles muss ich machen und ähm, ja, ich bin so in diesem hilflos, ohnmächtigen Modus, dann schreib dich auf die Liste ganz unverbindlich ein. Und noch ein Tipp, wenn du den Podcast heute am Freitag, den 9.9. hörst, heute Abend gibt es das Lagerfeuer der Mütter, 20 Uhr, trag dich noch schnell auf den Verteiler ein, heute Abend schicke ich noch mal eine E-Mail rum mit dem Link, da geht es zum Thema Wut. Und da geht es auch ganz viel um Selbstempathie. Also es hängt einfach ganz eng zusammen. Was fühle ich gerade? Wut. Warum? Woher kommt sie her? Was will sie mir erzählen? Es wird ganz, ganz, ganz spannend. Das heißt, spring noch schnell dazu und lass dich beim Lagerfeuer ähm, inspirieren, was du mit deiner Wut tun kannst. Und du darfst auf, deinen, auf jeden Fall deine Fragen natürlich auch stellen. So, und jetzt mache ich Schluss für heute. Ich wünsche dir eine ganz empathische Woche und ähm, dann freue ich mich auf nächste Woche. Und nicht vergessen, lad dir dein Geschenk herunter, es ist hier in den Shownotes verlinkt. Alles Liebe, deine Henriette.